0: Jakub Gontarski, trener oddechu, jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Witaj, Jakub.
1: Witam serdecznie Państwa.
0: Ty trenujesz oddech właśnie ze swoimi klientami. To znaczy, że my nie umiemy oddychać?
1: Potrafimy, niemniej jednak ćwiczenia, którymi siedzielę z klientami czy z grupami, mają na na celu usprawnienie pracy naszych organów oddechowych. Możemy podjąć pewną taką pozytywną Odpowiedzialność za to, żeby po prostu poprawić funkcjonalność naszego układu oddechowego, odpornościowego również. To tylko chodzi o to, żeby po prostu poprawić jakość tego, jak oddychamy.
0: W naszej kulturze o oddechu zaczęło się mówić stosunkowo niedawno. Powiedz, czy ludzie, czy Polacy są otwarci na to, by właśnie ten oddech ćwiczyć, nauczyć się kontrolować, czy poprawić, tak jak powiedziałeś?
1: Jak najbardziej. taka fala, można powiedzieć, świadomego podejścia do tego, jak oddychamy, faktycznie pojawiła się od kilku lat w sensie takim globalnym, tak? Mimo jednak różne systemy oddechowe trafiły do Polski już dawno temu. Począwszy od jogi chociażby, tak? Czy, czy niektórych systemów sztuki walk, czy sportów walk.
0: W sportach walki też ważny jest oddech? Bardzo ważny. Ty też trenujesz sporty walki. Gdybyś mógł powiedzieć, jaką rolę tutaj oddech odgrywa?
1: Ja byłem judoką, trenowałem w świecie capoeira brazylijskiego jiu Osobiście na ten moment trenuję boks. Jedyna różnica, którą zauważyłem, to jest to, że po prostu za, za szybko hiperwentylowałem. i jakby nie dostałem metod treningowych, które mogłyby mi ustawić na tyle aparat oddechowy, że mi się troszeczkę mniej dusił w momencie, kiedy miałem maksymalne czy supramaksymalne wysiłki. Innymi słowy oddech, który był, który wyciągnąłem z, z praktyk na salach był bardzo takim oddechem to wychodzącym z tradycji, który miał na celu na przykład pewną harmonizację z ruchem, weź w relacje po prostu ze swoim ciałem, ze swoim jakby z przestrzenią, tak? Czy z, z pewnymi formami ruchu. Brakowało mi tylko tak naprawdę ćwiczeń, które mogłyby mi pomóc na poziomie wydolności oddechowej. I to jest jedyna różnica, czyli jakby metoda oxygena advantage czy metoda buteki, którymi się zajmuje. To jest tak naprawdę w pewnym sensie ćwiczenia, my to nazywamy rehabilitacją oddechową, czyli one mają zadanie tylko i wyłącznie usprawnić i zrównoważyć nam nasz aparat ruchu w taki sposób, żebyśmy się mniej męczyli, mniej dusili, mniej hiperwentylowali podczas maksymalnych wysiłków, ale też w stanie spoczynku.
0: Jakub, te wcześniej opowiadałeś, że gdy trenowałeś sporty walki, oddychałeś nieprawidłowo i się hiperwentylowałeś. Sądzę, że to pojęcie jest dość dobrze znane, ale gdybyś mógł wytłumaczyć, co właściwie oznacza dla organizmu człowieka?
1: Hiperwentylacja w takim wolnym tłumaczeniu jest to Przewietrzanie jest to zbyt nadmierny wyrzut dwutlenku węgla z naszych płuc, aparatu oddechowego nieproporcjonalny do zapotrzebowań metabolicznych. To znaczy, jeśli oddychamy zbyt często, zbyt gwałtownie, zbyt mocno, zbyt częstotliwie na minutę, nieświadomie wyrzucamy z siebie taką ilość dwutlenku węgla, którą tak naprawdę my potrzebujemy paradoksalnie do tego, żeby natlenić nasze komórki. W biochemii nazywamy to efektem zerigobora. To był duński naukowiec, który dostał za to nagrodę Nobla w 1977 roku. Znaczyłem, odkrył, że jeśli mamy zrównoważony poziom dwutlenku węgla, który powinien się mieścić w przedziale 40-45 mm supertęci w naszej krwi tętnicznej, jesteśmy w stanie doprowadzić tlen o wiele efektywniej do kumury. Teraz proszę zwrócić uwagę na jedną ciekawą rzecz. Ilość oddechów na minutę, którą my zaczynamy przyspieszać, kiedy się męczymy, kiedy się zaczynamy dusić, nie daje żadnej gwarancji do tego, w jaki sposób my doprowadzimy tlen do komórek. Okej,
0: okay, dobra, to teraz, żeby słuchacz mógł dostać też porcję praktyki, to bardzo Cię poproszę o to, żebyśmy zrobili takie krótkie ćwiczenie y, oddechowe, które na przykład y, no właśnie pogłębia ten oddech i sprawia, że więcej tlenu dostaje się y, do krwi, a w związku z tym nasz organizm lepiej funkcjonuje.
1: Okej, okay, y, możemy sobie siąść y, wygodnie w objęcie, w którym w miejscu, czy w pokoju, czy w parku, Siedzisz z krzyżem czy, czy po prostu na krześle i ćwiczenie polega na tym, że robimy bardzo mały wdech przez nos, bardzo mały wydech przez nos i zatykamy nos, czyli wstrzymujemy oddech po wydechu.
0: Zróbmy to ćwiczenie, czyli tak, wciągasz powietrze jak długo? 5 sekund powietrze? Na przykład na 5
1: sekund, tak.
0: I potem oddychamy, oddychamy jak długo?
1: Na przykład przez 10 sekund, przez 15 sekund i potem znowu zatykamy nos, nie oddychamy przez 5 sekund i znowu puszczamy nos, oddychamy przez 10 sekund. Przerwy i znowu wracamy do do wstrzymania
0: oddechu. W takim razie przerwa na trening oddechowy. Krótki wdech, krótki wydech, wstrzymujemy powietrza na 5 sekund, potem oddychamy normalnie przez 15 sekund i powtarzamy to wszystko 5 razy. Jakub, pytanie co nam dodaje? Bardzo
1: chronologiczną, spokojną adaptację na, na dwutlenek węgla. Przede wszystkim na dwutlenek węgla. Nasz organizm zaczyna rozumieć, że podwyższone stężenia tego gazów w naszej kwity nie powinno w nas budzić szoku i paniki.
0: Jakub, chcecie zapytać teraz o ludzi, którzy chorowali na COVID, ponieważ niektórzy musieli ekstremalnie zawalczyć o ten oddech. Ty z takimi ludźmi, którzy przeszli COVID pracujesz. Powiedz proszę, jakie ćwiczenia tacy ludzie powinni właśnie wykonywać, żeby odzyskać tę równowagę sprzed choroby?
1: Ty, ty jest, 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 jest sporo, najogólniej jakbym mówiąc, w tych trzech programach pracujemy na trzech filarach. Pierwszy filar to jest aspekt biochemiczny, podstawowe ćwiczenia, które mają u klienta czy w grupach poprawić aparat ruchu, poszerzyć drogi oddechowe, spowodować lepszą adaptację dwutlenku węgla w naszej kwitentniczej. Chcemy zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, kiedy oddychamy przez nos w sposób spokojny i łagodny. Dochodzi do, endogennego, do endogennej produkcji tlenku azotu w naszych drogach oddechowych, w naszej jamie nosowej, w naszych zatokach nosowych i tak dalej. To jest gaz, który jest odpowiedzialny za rozprężanie układu oddechowego, tchawicy części wstępującej oskrzeli, pęcherzyków płuc. To jest gaz, który wspiera produkcję tcha, takiego białka surfaktant. To jest bardzo ważna tkanka, która jest odpowiedzialna za perystaltykę naszych pęcherzyków płuc, oskrzeli, za, za dobrą produkcję śluzu. U osób, które przeszły COVID źle, niestety ten aparat y, oddechowy jest po prostu dysfunkcjonalny. Mają bardzo często wysuszoną drogi oddechowe. Kiedy pracujemy z klientami na obudzenie tego funkcjonalnego wzorca oddechowego nosowo-przeponowego, zaczynamy widzieć u tych ludzi sprawę, bo mają poszerzone drogi oddechowe. Czyli zauważamy u tych ludzi, że im się oddycha łagodniej, spokojniej oraz rytmiczniej. Mięsień przeponowy jest, jest efektywniej pracujący. Mięsień przepony... Otwiera nam dolny odcinek żebrowy. Pacjent czuje generalnie po prostu lekkość w oddechu. To jest piekielnie ważne.
0: Piekielnie ważne są ćwiczenia oddechowe dla ludzi zdrowych, dla aktywnych i zwłaszcza dla tych, którzy przeszli COVID. Mówi dzisiejszy gość, chwalimy swoje w radzie Wrocław, Jakub Gontarski. A jak ty odkryłeś moc oddechu? Jak się go uczyłeś i potem zacząłeś uczyć innych?
1: Kiedy byłem sportowcem, judokiem, kiedy byłem w świecie kapuera, nieważne w której dyscyplinie, się biegałem, czułem się, że się duszę że doświadczałem takiego momentu, że miałem, miałem zaciśnięty szyję, zaciśnięty mięśnie oddechowe górnego toru oddechowego, klatki, żeber. Czyli generalnie męczyłem się i czułem, że coś jest nie tak. Krenowałem, ale czułem, że się podczas wysiłku duszę po prostu. Już teraz wiem dlaczego, tak? Czyli miałem po prostu zaciśnięty aparat oddechowy. Nie wiedziałem jak mam oddychać, to znaczy nie, miałem, nie dostałem narzędzi, które miały mi poprawić yy, wydolność oddechową. Tak? więc zacząłem szukać, szterać, po prostu zaciekać, czytać. Takim pierwszym etapem też były, pamiętam, lekcje i obiekt. Świadoma praca z oddechem pogłębiona. To był ten moment, że zacząłem słuchać i czuć oddechów. Potem e, po prostu zacząłem jeździć nasza seminara, czytać książki. No i wpadłem na metodę oksy, że teć i butyko, Tak, To było kilka lat, lat temu. No i po prostu na własnej skórze przekonałem się, że wow, że to jest to proste w sumie. To jest bardzo, bardzo logiczne nawet. Odnosi się do, do, do procesów biochemicznych, biomechanicznych. I chodzi tylko i wyłącznie o regularność. Regularność, wzięcie w sumie. Takiej pozytywnej odpowiedzialności za to.
0: Jak długo takie ćwiczenia trzeba wykonywać oddechowe, żeby rzeczywiście poczuć ten luz w piersiach?
1: Po pierwszym tygodniu zaczyna człowiek czuć różnicę, jeśli chodzi o oddech nosowy. Bo jeśli ktoś przeskakuje przez ust na nos, jakby no to jest opór, jest na, na początku ciężko, jest po to, prostu to niezłapcze. Jest łatwe. Więc te zmiany, musimy rozciągnąć w czasie, dać sobie czas, dać sobie ciekawość, pewną otwartość i zaufanie. że ktoś czuje, że lepiej się oddycha przez nos, jest, jest łatwiej. Generalnie takie zmiany długofalowe zaczynamy widzieć dopiero po miesiącu, dwóch, po trzech, do pół roku.
0: Ale warto, więc dajemy ciału czas i oddychamy. Dzięki, Jakub, bardzo.
1: Również, bardzo dziękuję i pozdrawiam Państwa serdecznie.